Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Kłaniam się, dzień dobry. Gościem Skarbca Angory jest dr Grzegorz Wrona, były rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, przez 8 lat był pan, tak jak wspomniałem, rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej. Proszę powiedzieć, jaki obraz polskiego lekarza wyłania się z tych wszystkich skarg, które no, upraszczając oczywiście trafiały na pana biurko? Osiem lat byłem rzecznikiem, to prawda, ale wcześniej przez 12 lat byłem członkiem sądów lekarskich, sądu okręgowego i sądu naczelnego. W związku z tym zupełnie spokojnie mówię o dwóch dziesięcioleciach, o które opieram swoje doświadczenia. Przy czym od razu muszę zwrócić uwagę i pana redaktora i państwa, że no, te wnioski wcale nie muszą być i pewnie nie są do końca poprawne, dlatego, bo ja się spotykałem z tą ciemną stroną mocy, siłą rzeczy, bo albo się spotykałem z już sporządzonymi wnioskami o ukaranie, bo tylko tymi sprawami zajmuje się sąd lekarski, albo sam te wnioski w tych ostatnich ośmiu latach konstruowałem, czy też rozstrzygałem, bo oczywiście nie każda sprawa się kończyła wnioskiem o ukaranie. To było absolutnie fałszywe podejście. Starałem się odpowiedzieć na najprostsze pytanie. Co ja bym zrobił, gdybym się znalazł na miejscu mojej koleżanki czy mojego kolegi, mając takie zaplecze, mając takie doświadczenie, mając takie umiejętności, no bo na tym polega tak naprawdę ta odpowiedzialność zawodowa, zwana czasami dyscyplinarna. A zanim zaczniemy trochę głębiej o tym wszystkim rozmawiać, mógłby Pan na potrzeby tej rozmowy przedstawić, jaki jakby główny zakres problemów, tematów trafiał do Pana, trafia do, do sądu lekarskiego? Troszkę inaczej jest w izbach okręgowych, trochę inaczej jest naczelnej. Izba naczelna jest izbą odwoławczą od tych decyzji, które co do zasady są podejmowane w tej tak zwanej pierwszej instancji, czyli w izbach okręgowych. Tych izb okręgowych mamy 24. One się rządzą jakby swoimi zasadami, aczkolwiek ten, te przepisy, które dotyczą, oczywiście są tożsame dla wszystkich. Natomiast wszędzie tam, gdzie prawo nie jest przeszczegółowione, pojawiają się miejscowe zasady interpretacji, które są zresztą wywodzone zachowań nie, nie tylko społeczności lekarskiej, całej społeczności, której to dotyczy. I no z tego punktu ostatnich 8 lat na pewno mogę powiedzieć, że nieco inaczej jest w tej zachodniej części Polski, z której zawodowo ja się wywodzę, a troszkę inaczej jest w tej wschodniej części Polski, w której się urodziłem i wychowałem. Mówię o, o, o sytuacjach opartych o zwyczaje, o podejście, o tolerancję, o spojrzenie, no nie ukrywajmy, również trochę światopoglądowe. W związku z tym te różnice ja dostrzegałem, dostrzegam i zakładam, że moi koledzy też będą dostrzegali. Mnie one no, nie dziwiły, może właśnie dlatego, że, że mam za sobą taką, a nie inną historię. Natomiast odpowiadając wprost na pytanie pana redaktora, Mogę powiedzieć w ten sposób. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy była tworzona, czy była wymyślana, czy była um, ustalana przez państwo, bo to jest zadanie zlecone przez państwo samorządowi lekarskiemu, była ustalana pod potrzeby 
tego, co rzeczywiście wynika z istoty działania lekarskiego. Czyli mówimy tutaj o czymś, co zechce nazwać konfliktem pomiędzy pacjentem a lekarzem. I tak rzeczywiście było wtedy, kiedy ja rozpoczynałem swoją działalność, gdzie olbrzymia większość skarg, informacji o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego dotyczyła samego sposobu leczenia, które było nieskuteczne, które zdaniem pacjenta było prowadzone w niewłaściwy sposób, czy też tych zastrzeżeń, które dotyczyły samego... Kontaktu, pyskówki, prawda? Kontaktu. Natomiast to się zmieniło w ostatnim czasie. Ten, ten galopujący no. świat przemienił, być może właśnie wynika to z pewnego rodzaju obyczajów. Oto nam się pojawiły i to w dość dużej ilości takie konflikty pomiędzy lekarzami. Pojawiły się informacje, które nie, nie pochodziły bezpośrednio od pacjenta. Od chociażby informacje, które Państwo zamieszczacie na swoich no. łamach. Bo, bo do was coś dotarło, jesteście związani tajemnicą dziennikarską, co od razu zmienia nam, zupełnie nam zmienia możliwości i warsztat działania organów odpowiedzialności zawodowej, czyli rzeczników i sądów, prawda? Czyli ta paleta tych spraw, które no, zostały w najprostszy możliwy sposób, bo jest to sposób opisany dla lekarzy, ale przede wszystkim Aha. dla pacjentów, no, zdecydowanie się pogłębił i skomplikował. Ja tu wychwyciłem pewną rzecz, bo to, że dochodzi, czy dochodziło od lat do pewnych takich emocjonalnych sytuacji na styku lekarz-pacjent, to jest jakby oczywista sprawa. To, że zdarzały się i, i będą się zdarzały, tak zwane błędy lekarskie. Bardzo skomplikowana historia na, na zupełnie osobną rozmowę. To jest jasna sprawa. Natomiast to, że lekarz, mówiąc brzydko, donosi na lekarza do, do pewnych tutaj struktur korporacyjnych, no to jest jakby sprawa dość... dość... To muszę, panie redaktorze, Aha. tutaj wejść panu w słowo. Otóż w, w sytuacji, kiedy lekarz spostrzega Błąd, tak jak to Pan powiedział, w działalności innego lekarza, on ma obowiązek donieść. Nie nazywamy tego doniesieniem. To jest obowiązek lekarza wynikający z kodeksu etyki lekarskiej. Dlatego, bo tym podstawowym naszym dobrem ma być interes pacjenta. Oczywiście, zanim złoży informację o możliwości popełnienia przewinienia przez innego lekarza, powinien z tym lekarzem rozmawiać. Natomiast dzisiaj po pierwsze mamy zdecydowanie mniej czasu na tego rodzaju dyskusje, na tego rodzaju rozmowy i dlatego mam takie wrażenie, że ten kontakt i nasz kontakt z pacjentem i kontakt lekarz-lekarz został niesłychanie spłycony właśnie pochodną czasu, właśnie tym, że uczymy się rozmawiać TikTokiem, uczymy się rozmawiać skrótem i z pacjentem, co na pewno dla ludzi starszego pokolenia jest absolutnie nietolerowalne, ale również między sobą, co dla mnie, dla osoby, która ma już swoje lata i która kończy swoją karierę zawodową, no też ma jakieś, jakieś znaczenie, bo wychowałem się w zupełnie innych czasach. Ja, ja koniecznie muszę wrócić do tych innych czasów, bo poruszył Pan taki bardzo duży problem kontaktu pacjenta z lekarzem. Pewnie nasi słucha, słuchacze pamiętają, może część z nich pamięta te 
czasy sprzed lat, czy z lat 80., 1980-85, kiedy naczelną zasadą funkcjonującą w ochronie zdrowia był lekarski paternalizm. Nie było czegoś, co dzisiaj nazywamy prawami pacjenta, nie było szerokiej dyskusji z pacjentem, szerokiej informacji, zgody na leczenie, tylko była no powiem wprost, po oczywiście co do zasady, bardzo dokładnym badaniu, dokładnym zebraniu wywiadu, była arbitralna decyzja, która natychmiast była wdrażana w życie. Tego też musieliśmy się nauczyć, że to odchodzi do lamusa. I, i no, ten najmłodszy lekarski świat nie tylko tego nie pamięta, on być może nawet o tym nie słyszał i sobie tego nie wyobrażał, dlatego, bo najmłodszy lekarski świat był wychowany w zupełnie innych realiach. Zwrócił Pan uwagę na, na ten pośpiech, na tą skrótowość ro, rozmowy. Ja mam tutaj takie pytanie wynotowane, co, o, co wiemy o, o lekarzach, o tej grupie zawodowej. Mamy w Polsce 169 tysięcy przedstawicieli zawodu lekarskiego. No, często to są osoby bardzo zabiegane. Z jednej praktyki biegną do kolejnego gabinetu. Ja nie chcę tutaj oceniać, ale może właśnie ten, ten pośpiech, ten nadmiar tych zajęć powoduje, że no, być może dochodzi zbyt często do różnych takich nerwowych sytuacji na styku lekarz-pacjent. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości, hmm. że tak jest. Zdecydowanie wzrosły wymagania. I ja nie mówię o bezpośrednim wymaganiu pacjenta w stosunku do lekarza. Ja mówię w ogóle o wymaganiach społecznych. Kiedyś naszym takim podstawowym doradcą w sprawach stylu życia, w sprawach zdrowia była babcia. To babcia szykowała nam różnego rodzaju terapie i dopiero wtedy, kiedy, kiedy te terapie nie skutkowały, szukano pomocy u specjalisty, u osoby posiadającego tą głęboką wiedzę specjalną, a nie tylko taką wiedzę podstawową wynikającą z doświadczenia życiowego, przekazywanego zresztą z pokolenia na pokolenie. Proszę zwrócić uwagę, że my dzisiaj coraz rzadziej zamieszkujemy w jednym mieszkaniu z babcią. Te, te stosunki społeczne się zupełnie zmieniły. W związku z tym pojawił się, pojawił się ten problem niedostępności do, do, do lekarzy. Cieszę się, że pan redaktor wymienił liczbę czynnych zawodowo lekarzy w Polsce, prawie 170 tysięcy. Być może nie wszyscy z tych lekarzy pracują bezpośrednio przy łóżku chorego, czy też w gabinecie POZ-u, czy w gabinecie podstawowej opieki lekarza rodzinnego, czy w gabinecie specjalistycznym. Natomiast jest to potężna rzesza ludzi, którzy, którzy posiadają naprawdę bardzo głębokie wykształcenie. Po to, żeby skorzystać z tego wykształcenia, no rzeczywiście dzisiaj pacjentowi trzeba by było poświęcić więcej czasu. Czego nauczyliśmy się? Nauczyliśmy się, że robimy wszystko, żeby nie podejmować ostatecznych decyzji w oparciu o jedną wizytę, o jedno badanie. Zresztą zmusił nas do tego płatnik. Który, który uważa, że za złotówkę można wymagać nie wiadomo czego. Otóż nie da się wymagać nie wiadomo czego i potrafi na to odpowiedzieć każdy człowiek. Mamy dzisiaj świadomość w tym naszym lekarskim stanie, w Izbie Lekarskiej, że jest nas za mało i staramy się no, w, 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 we właściwy sposób współpracować z organami państwa, aby tę liczbę, lekarzy, celowo omijam 
słowo polskich, aby tę liczbę lekarzy, którzy mają być dostępni dla pacjenta, zwiększyć. Ale nie ze wszystkimi projektami się zgadzamy. Uważamy, że niektóre z tych projektów są wzięte z sufitu i są są przygotowane na łapu-capu. Prowizorka, ja wiem, w Polsce jesteśmy do niej przyzwyczajeni, trwa dziesięcioleciami, ale tak nie powinno być. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Ja nie wiem, czy jest coś cenniejszego niż zdrowie i życie. W 2021 roku do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej wpłynęło 3300 skarg na lekarzy. To dużo? W matematykę się troszkę pobawmy. 170 tysięcy lekarzy, zakładając, że nie mylił się swego czasu minister zdrowia, który mówił, że mówił o milionach kontaktów lekarz-pacjent odbywanych dziennie. Milionach Aha. dziennie, bo tak rzeczywiście jest. Czy wobec powyższego te 3300 to jest dużo? No to jest po prostu uszczerbek jakby tego wszystkiego, co teoretycznie powinno nastąpić, zakładając, że mamy do czynienia ze znakomitą organizacją, cudowną organizacją, w której wszystkie ogniwa ze sobą bardzo ściśle współpracują. Tak? Bo, bo doskonale wiemy, że nawet te szczytowe organizacje, w których te zasady są określone do, do pół milimetra, wypuszczają z siebie bubel, wypuszczają z siebie problem czy po prostu zły materiał i w związku z tym ocenia się, że no jeżeli, jeżeli 80% decyzji, takich decyzji podejmowanych przez człowieka jest decyzjami właściwymi, mądrymi i skutecznymi, no to to jest bardzo dobry fachowiec. I być może nawet tak jest, że jest tych 20% niezadowolonych Osób, które chciałoby w ciągu minuty dotrzeć i otrzymać to, co, czego sobie życzą. Nie zdając sobie z tego sprawy, że po pierwsze nie wszystkiego sobie mogą życzyć, a po drugie nawet jeśli mogą sobie życzyć, to nie jest możliwe, żeby tak. to spełnić natychmiast, jeśli w ogóle. I tu jakby spróbuję, spróbuję przejść do, do odpowiedzi na pytanie, którego jeszcze mi Pan nie zadał. Dlaczego w takim razie te 20% nie wpływa? Dlatego, bo lekarze doskonale wiedzą o tym, z jaką sytuacją, z jaką materią mają do czynienia. I dlatego no, spotykając się z kolegami, prowadząc szkolenia czy, czy prowadząc wykłady, zawsze podkreślam, znaczenie słowa przepraszam, zawsze podkreślam znaczenie kontaktu, możliwości wysłuchania, a na pewno tego, żeby przyjąć, przyjąć do siebie wiadomość o niezadowoleniu pacjenta. Już sam język ciała, pewnego rodzaju pokora osoby posiadającej, podkreślę to tą wiedzę specjalną, bardzo często problem rozwiązuje. Wiedzę jest specjalną, ale jednocześnie też pewną, nie chcę powiedzieć władzę nad pacjentem, ale zawsze pacjent w relacji z lekarzem jest tym, tym słabszym, prawda? No tak, dlatego, bo to lekarz ma uprawnień, cały hmm. szereg uprawnień, których pacjent nie posiada, od chociażby wymienie skierowania, tak. recepty, zapotrzebowania. No, no to, to jest ten materiał, to jest ten warsztat, w którym lekarz operuje. Hmm. 
troszkę inny niż chirurgiczny nóż. I, i, I to jest ta różnica, prawda? No, myślę, że każdy z nas, każdy z lekarzy docenił, a jeśli nie, to doceni to wtedy, kiedy sam się stanie pacjentem. Bo no, czego jakby wynikiem była pewna uchwała Krajowego Zjazdu Lekarzy, gdzie lekarze poprosili ministra zdrowia, aby pracowników ochrony zdrowia wpisał jako również tych pacjentów bez kolejki. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, iż mamy takie same problemy z dotarciem do systemu, to jest złe słowo, to jest fatalne słowo i dlatego je wymieniam, do systemu, w którym pacjent jest zgubiony. Lekarz, który staje się pacjentem, również jest zgubiony. Szczególnie ten lekarz, który jest niesłychanie uczciwy i który przestrzega prawa. Tak. Przestrzega tego, że jest kolejka oczekujących, przestrzega tego, że w pewne miejsca można się dostać tylko wtedy, kiedy inny lekarz napisze skierowanie. Ja nie zwykłem kierować sam siebie. Ja znaczy, idę do oceny kolegi. Oczywiście jakieś relacje w, w tym gronie towarzyskim są, natomiast nie każdy chce z nich skorzystać. Od razu sprostuję i zaprzeczę. Tak, my możemy mieć prywatne relacje, możemy nie oczekiwać honorarium, hmm. możemy, możemy przyjąć pacjenta jakby poza kolejką, przyjąć pacjenta lekarza, ale tylko w swoim prywatnym gabinecie. Aha. Czyli wtedy, kiedy na mój koszt się to dzieje. W momencie, kiedy dzieje się to na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia, przy tak rozwiniętej sprawozdawczości i tak rozwiniętej kontroli, która w tej chwili funkcjonuje, która zresztą posadziła lekarzy przy komputerach. Aha. Bo powiedzmy sobie wprost, lekarze nie robią nic innego, tylko sprawozdają. Po co? Po to, żeby rzeczywiście uszczelnić coś. Skąd się to wzięło? No wytworzyło się, wzięło się to z takiego wytworzonego społecznego, że tak powiem, społecznej oceny, no, która, którą tak trochę pan uderzył w te struny, tak? że oto lekarze coś tam dla siebie zabierają i dlatego trzeba, trzeba prowadzić bardzo ścisłą kontrolę. Dla siebie albo dla bliskich, albo dla kogoś jeszcze. Dzisiaj, panie redaktorze, przy tych systemach, które, które ktoś utworzył, ale my je wypełniamy Aha. danymi, y, przestając widzieć pacjenta. No, ekran komputera przesłonił nam pacjenta. Ja, ja nie chcę mówić tak. o sprzęcie medycznym, do którego mamy dostępność i, i w który ufamy chyba coraz bardziej, na tyle mocno, że przestaliśmy ufać swojemu oku, swojemu uchu, myśli, która jest w stanie podążać za pacjentem, że pacjent nam zginął. I to jest, to jest coś okropnego z mojego punktu tak. widzenia. To jest coś bardzo, okropnego. Bardzo ciekawe, ważne, ważne wnioski. Panie doktorze, a dobykając te kwestie odpowiedzialności zawodowej, wiem, że do tej pory 18 lekarzy zostało pozbawionych prawa wykonywania zawodu przez samorząd. No to, jak wiadomo, jest najsurowsza kara. Człowiek kształci się wiele lat i nagle, nagle z tego zawodu zostaje, no mówiąc brzydko, wydalony. Może Pan powiedzieć, kogo taka kara dosięgła? Ja rozumiem, że, że są tu pewne tajemnice, nie będziemy rozmawiać o nazwiskach. Pewne rzeczy natomiast no, media już podnosiły. Nie wiem, jakiś człowiek molestował osobę, którą wcześniej jako anestezjolog wprowadził w stan nieświadomości. Mógłby Pan na takim pewnym ogólnym poziomie powiedzieć, podać jakieś przykłady, żebyśmy sobie mogli wyobrazić, kogo ta kara najsurowsza spotyka? 
Powiem w ten sposób. Nie chronimy danych tych lekarzy, mhm. którym, których pozbawiliśmy prawa wykonywania zawodu. Jest skoro lista, można sobie ich postawili, mhm. Skoro pozbawiliśmy, to znaczy, że oni na to zasłużyli. Druga uwaga, de facto tylko samorząd zawodowy, Izba Lekarska może pozbawić na zawsze prawa wykonywania mhm. zawodu, bo mimo, że, że ta kara zakazu wykonywania zawodu jest systematycznie podwyższana, to w tej chwili wynosi ona 15 lat. No de facto jest to kara 15 lat nie wykonywać zawodu tak. lekarza, to kara śmierci, czyli jest to de facto to samo. Warto by było swoją szosą zbadać tę sytuację, ilu lekarzy tak wysokim orzeczeniem ukarał sąd powszechny. Więc ten powszechny wymiar sprawiedliwości nikogo nie pozbawił prawa wykonywania zawodu, tylko myśmy pozbawiali i kogo żeśmy pozbawiali. No powiem tak, po pierwsze pozbawialiśmy tych, którzy działali rzeczywiście w świadomy, drastyczny sposób wbrew obowiązującemu prawu. W dodatku skutkowało to najczęściej albo bardzo głębokim kalectwem, albo śmiercią. W związku z tym no, będę, będę wspominał trzy takie orzeczenia, które dotyczyły punktu wyjścia opartego o nielegalną aborcję z Lat wtedy, kiedy po raz pierwszy rozpoczęło, znaczy nie po raz pierwszy, tylko, tylko no po 1997 roku, proszę sobie odgrzebać, co się wtedy działo. Tak, w zmiany, zmiany przepisów, tak. oczywiście. Jakby kozłami ofiarnymi stali się wtedy lekarze, którzy nie dostosowali się do prawa, które zostało wprowadzone, ale jeszcze nie było akceptowane społecznie. Społecznie. Natomiast oczywiście dla osoby, która poniosła olbrzymie szkody, obojętnie jak podchodził ten ktoś do tego społecznie, momentalnie się wszystko odwracało, no bo on był tym niesłychanie pokrzywdzonym, Aha. czy też dla rodziny zmarłych. To mogę powiedzieć o tych trzech sytuacjach. Pan powiedział o anestezjologu, który wprowadzał i wykorzystywał. Tak, sprawa była bardzo głośna medialnie zostało poprowadzone postępowanie i nikt nie miał żadnych wątpliwości, że lekarz, który korzysta z tych praw, o których żeśmy przed chwilą zresztą mhm. rozmawiali, w niecnym celu i to w dodatku w, znowu w sposób absolutnie umyślny, absolutnie niezgodny, nie stosując się zresztą do całego szeregu przepisów, tam zostało przekroczonych ileś, ileś że tak powiem, zasad, których nie wolno przekraczać. Dlaczego? Bo, bo to były właśnie te, te zapory, te zabezpieczenia, które miały uniemożliwić tego rodzaju czynności. On to wszystko naruszył. No więc wie pan, jeżeli ktoś lekko zbłądzi i jedną szykanę ominie, mówię tutaj o naruszył formuły, w sposób umyślny. Tak, I to w dodatku umyślny. No to ma pan kolejny element. No, co, co można zrobić z lekarzem pediatrą, który wprowadza w stan nieświadomości nieletniej dziewczynki po to, żeby no, dokonywać, nazwijmy to, innych czynności seksualnych, bo tyle mu udowodniono. Mm. Tak? No, czy można tolerować, że ten, ten lekarz w dalszym ciągu będzie miał do czynienia z dziećmi? Ale nie tylko takie sprawy stanęły na wokandzie sądów lekarskich. 
Oczywiście też stawały sprawy takie bardziej, że tak powiem, powszechne. No podam tutaj przykład dwóch dentystów, lekarzy dentystów pozbawionych prawa wykonywania zawodu za świadome, uporczywe naruszanie podstawowych zasad w tej lekarskiej no, sztuce. No tutaj trudno było mówić o sztuce w ich mhm. sytuacji, tylko tylko no, w podstawowych czynnościach. Nie będę opowiadał o rzeczach niewyobrażalnych i tutaj muszę powiedzieć coś takiego. Dla mnie kompletnie niewyobrażalne było to, co ci lekarze robili i jak to lekarze robili. Nie jako dla lekarza, tylko jako dla człowieka. To zastanawiam się, dlaczego pacjenci w ogóle otwierali buzie, widząc to, co oni chcą zrobić. Ale jakiś jeden przykład chociaż, bo tak bardzo ogólnie Pan o tym mówi. Panie redaktorze, e... używanie zwykłej wiertarki mhm. do tego, żeby no, nawiercić ząb, no chyba... Bardziej z, kreskówk z kreskówką się kojarzy tak. niż, niż tak. z medycyną no XX więc, wieku. No, no więc... To, co powiedziałem I, i gdyby to było raz, wie pan, gdzieś tam, no rzeczywiście, nadzwyczajna sytuacja, no widzieliśmy, czy, czy medycyna zna takie sytuacje, kiedy no, była wykonywana tracheotomia przy, przy użyciu zbitej butelki, denka od zbitej butelki, prawda, no, ale, ale ona była wykonywana w trybie rzeczywiście ratowania życia i ten, kto to zrobił, kto się odważył na to, no, że tak powiem, wyszedł z orderem. Tak. Natomiast no, w momencie, kiedy są to powtarzalne czynności wykonywane poza gabinetem, wykonywane no, w warunkach skandalicznych, to po prostu... I mało tego, mimo jednego, drugiego, trzeciego, piątego orzeczenia, a, a pani doktor, którą w końcu pozbawiliśmy prawa wykonywania zawodu i co zaakceptował Sąd Najwyższy w bardzo krótkiej rozprawie kasacyjnej, była karana wcześniej 18 razy. Domykając ten wątek, ci ludzie wykluczeni z zawodu, oni gdzieś się pojawiają później w Pana życiu. Gdyby Pan spotkał takiego człowieka, jest z, z takim człowiekiem o czym porozmawiać, podać mu rękę, czy, czy to są rzeczy raczej już nieodwracalne? Zadaje mi Pan bardzo trudne pytanie. Mhm. Pytanie jest trudne dlatego, bo no, my mamy być miłosierni, mamy wiedzieć w resocjalizację. Brak wiary w resocjalizację będzie prowadził do tego, że te przestępstwa, te wykroczenia będą coraz częstsze, no bo jeżeli ktoś jakby nie ma szansy na to, żeby, żeby się zmienić, no to, no to powiedzmy jest w ciemnej uliczce i tylko tak. uliczka ma tylko jeden kierunek. Więc to nie jest tak, dlatego, no, panie redaktorze, 18 osób, z czego być może, być może dwie jeszcze mają szansę, żeby to zostało w tym wielostopniowym systemie kontrolnym odwrócone, 16 osób na 170 tysięcy, tak? to, no to, to, to znowu w matematykę się pobaw. Po drugie, proszę popatrzeć na łamy gazet czy na telewizję, gdzie wiecznie nam się zarzuca, nam, czyli izbom lekarskim, że jesteśmy nazbyt krytyczni w stosunku do swoich kolegów, że nie jesteśmy nazbyt krytyczni, wręcz inaczej, że jesteśmy wiecznie spolegliwi w stosunku do naszych kolegów. I nawet fakt tych 18 orzeczeń, gdzie wchodziliśmy hmm. na coraz to wyższe 
stopnie kar, no, był postrzegany przez pacjentów w krytyczny sposób. To dlaczego od początku nie pozbawiliście prawa wykonywania zawodu, prawda? No więc nie wydaje się, żebyśmy, no, to, żeby to wahadło się wychyliło w niewłaściwym kierunku. No i kolejna rzecz. Skoro wspomniałem o tym pediatrze, który wykonywał te inne czynności seksualne, wykorzystując zresztą środki, których nie miał prawa wykorzystać, w ogóle nie miał prawa z nich skorzystać, no to dowiedzieliśmy się dwa czy trzy lata temu o tym, że jest pediatrą. Jest pediatrą w Republice Południowej Afryki. No powiem tak, no bardzo chciałbym, żeby okazało się, że, o, że dotarło do jego świadomości, że zbłądził, że jego schorzenie, no zakładając, że jest to schorzenie, da się leczyć i że on już się od tego uwolnił, że, 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 że. Natomiast no powiem szczerze, nie bardzo bym wiedział, o czym rozmawiać z tym kimś, kto już nie jest moim kolegą, Gdyby się okazało, że jednakowoż w dalszym ciągu wykorzystuje tą swoją władzę nad pacjentem, szczególnie takim pacjentem, no wydaje się, że nie ma o czym rozmawiać. Panie doktorze, powolutku kończąc, mam takie ostatnie pytanie do Pana. Nasza rozmowa ukaże się w tygodniku Angora w bardzo poczytnym piśmie w Polsce, czytanym przez ludzi, którzy również są pacjentami, którzy również korzystają oczywiście z porad różnych specjalistów. Moje pytanie jest takie, czego z tej rozmowy powinien się taki statystyczny czytelnik Angory dowiedzieć? Czy coś w ogóle zależy od pacjentów? Co nasi czytelnicy mogą zrobić, żeby ten kontakt na linii pacjent-lekarz był lepszy? Znowu powiem o potężnym postępie w Polsce. Dzisiaj nie mamy już niedouczonych pacjentów. Dzisiaj mamy świadomych ludzi, absolutnie świadomych i wykształconych ludzi, którzy co do zasady wiedzą, czego oczekują, wiedzą, co im dolega. Natomiast mam wrażenie, że nie zawsze potrafimy przekazać to. Otóż Powiem tak. Mówi pan z perspektywy lekarzy czy pacjentów? Pacjentów, okay. pacjentów również ze swojej perspektywy. Mhm. Za sekundę się do tego odniosę. Myślę, że my pacjenci nie umiemy się przygotować do tej wizyty. Myślę, że niepotrzebnie boimy się tej wizyty i boimy się lekarza. W dalszym ciągu gdzieś tam towarzyszy nam duża emocja. Niech pan mi uwierzy. Mnie też. Mnie też. A emocja zawsze powoduje to, że te nasze szlaki myślowe jednak gdzieś utracają drożność. Zadam Państwu pytanie, a czy nie było wielokrotnie tak, że wychodziliście Państwo z gabinetu lekarskiego, pukaliście się w głowę i jeszcze tego nie powiedziałem. A tego to w ogóle nie usłyszałem. Co on mi mówił? Ja w moim szpitalu oczekuję od moich kolegów, aby każdemu pacjentowi wydali kartę informacyjną z wizyty. Na jakiej podstawie tego oczekuję? Oczekuję tego na takiej podstawie, że ja wyszedłem z gabinetu mojego kumpla, który ileś tam mi dał zaleceń. Ja naprawdę się strasznie koncentrowałem, żeby to zapamiętać. Poszedłem do apteki, wykupiłem te leki, rany boskie. A jak mam to brać? Nie pamiętam. Nie pamiętam, czyli czarna plama przed oczyma, 
bo emocja mi towarzyszyła, tak? bo zmęczyłem się na bieżni, bo, 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 bo. Więc przygotować się do wizyty i nie bać się lekarza, nie bać się mu powiedzieć. Myślę, że jest jeszcze jeden element, ja to obserwuję, pacjenci coraz rzadziej otwierają się przed lekarzem w pełni. I jest kilka, kilka, że tak powiem, przyczyn. O jednej już rozmawialiśmy, czas, czas wizyty. Muszę być bardzo zorganizowany, tiktokowo powiedzieć to, co mam do powiedzenia, bo za sekundę mi przerwie i mnie wyrzucił z gabinetu. No to przygotujmy się, żeby ten tiktok zaistniał, ale starajmy się otworzyć przed lekarzem. Ja myślę, że tak, Mamy, jest coś takiego w stosunku człowiek-człowiek, że jeżeli widzę smutnego, zamkniętego faceta albo napastliwego faceta, to staje się taki sam. No mamy konflikt gotowy, na wejściu od razu. Czasem jednak to pacjent musi rozładować atmosferę, mając świadomość, że po drugiej stronie jest kobieta, która, która ma za sobą 60 rozmów dzisiaj i ileś tam wypisanych papierów. No właśnie, ta papierologia jest chyba tutaj problemem. I, I rzeczywiście, jak już przychodzi ta 60 osoba, która, która o to samo pyta, no to w pewnym momencie jakaś irytacja może wziąć górę. No to tę irytację każda ze stron może próbować rozładować. Od chociażby uśmiechem, od chociażby jakimś miłym słowem. Więc to są jakby takie, takie moje uwagi z perspektywy, nie z perspektywy lekarza, tylko z perspektywy pacjenta. Osoby, która przychodzi i ma potrzebę. Ma potrzebę, żeby ktoś jej pomógł, ale też musi mieć świadomość, że od czasu do czasu ta potrzeba jest obopólna. No na koniec możemy sobie chyba, powinniśmy sobie życzyć dużo zdrowia. To jest takie bardzo tradycyjne, staropolskie, ale niezwykle ważne. W okresie, w tych ostatnich okresach rzeczywiście te życzenia się zmieniały. No mam nadzieję, mam cichą nadzieję, panie redaktorze, że niekoniecznie przed wrześniem będziemy musieli sobie życzyć odporności. Bardzo dziękuję. Gościem Skarbca Angory był dr Grzegorz Wrona. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.